0: Bien, vamos. ¿Ah? Sí, está en Canvas, en fisio, fisio. ¿Qué número es? 006. O sea, este sería el último del segundo. ¿Qué? ¿Son no, tres, tres, tres. son solo tres, son solo tres, para el test de ahora. No, sí, pero ¿y después puede ir avanzando? Obvio. No es que sea solamente 1, 2, 3, hasta 6. Podría ser. Vamos a ver, vamos a ver, bien. La sangre, ¿qué es la sangre? Vamos recordando un poco también lo que se vio en histología. Es un tejido, ya. ¿Qué más? No, pero no le dan el apunte. Como del. Porque el apunte, el apunte, el apunte es conocimiento nuevo. Se supone que es conocimiento nuevo. Activemos el conocimiento anterior, lo que ustedes sabían de histo, de cultura general. ¿Qué es la sangre? Bien, bien, tiene dos cosas. Tiene plasma, tiene nutrientes, glóbulos rojos, blancos también. Por ahora estamos tirando nomás la, las palabras al aire. Gases también, transporte de oxígeno, iones, ¿cierto? Muy bien. Y, y todo eso, el calor, muy bien. Y todas esas cosas que digamos cumplen una función, son importantes, no son importantes. Ya, <risa> sí. yeah, bien, muy bien, sí, sí. Un poco más. Indaguemos un poco más. <risa> 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 eh, nada, nada, no importa, no se preocupe. Eh, ah, recordarles que quedan 23 días. ¿Cuál es el certamen 1? Igual que alto. 60, igual que alto, sí. ¿Son dos este sí. Cuando tienen 14 minutos. ¿Son dos certamen ah, de Sí. Dos certamen de edificio general y dos de oral. Y el examen, recordemos que es de todo. el examen a fin de año. A fin de año. Pero. No hay que confiarse. ¿Sí, pues? Sí. Hay exhibición, hay eximición siempre y cuando hay exhibición siempre y cuando no hayan rojos en el en los certámenes. Exactamente. 5, 8 o más. Y usted se exime. Así que de más que se puede. Empato lo mismo, sí. Igualito. Ya, bueno. La sangre, como bien ustedes señalaron, es un tejido. Eh, hay que pensar en ella como un tejido, es decir. Al igual que todos los órganos y o sistemas tiene funciones, tiene componentes, tiene, eh, tiene un rol a nivel fisiológico, tiene un rol a nivel de la homeostasis también, como lo señaló Martín recién, eh, el calor, ¿cierto? la transmisión del calor, eh, cosa que igual mencionamos un poco en homeostasis. Eh, y está compuesta por algunas cosas, ¿cierto? Que bien dijeron acá, había plasma, habían iones, habían nutrientes, habían células rojas, células blancas, etc. O sea, en el fondo, sabemos, harto sabemos ya de la sangre. Entonces, esto va a ser más bien para ordenarnos y apuntar algunas cosas. Lo primero, el color de la sangre. ¿Qué es lo que le da el color de la sangre a la sangre? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos pero los glóbulos rojos son rojos porque tienen hierro que estaba presente en la hemoglobina muy bien y eh, la hemoglobina es esa gran cadena esa gran proteína compuesta por cuatro cadenas alfa 1 y 2 beta 1 y 2 que contienen este grupo que es el grupo GEME en cuyo centro hay, sí en cuyo centro justo hay un ion de hierro y este hierro es el que se oxida el que tiene cierta afinidad por el oxígeno no es una afinidad muy grande no puede ser muy grande porque si fuese muy grande pasa por los pulmones se llena de oxígeno llega a los tejidos y si fuese demasiado afín no se despegaría ¿cierto? Entonces, tiene una afinidad que es leve con el oxígeno suficiente para poder transportarlo desde los pulmones hacia el resto del organismo de modo tal que eh, bueno, todos sabemos que la sangre es roja, pero cuando se han ido a sacar sangre, ven la sangre y se dan cuenta que es de color como oscuro. ¿Mm? Como burdeo, claro, cierto rojo, eh, en, el, en el apunte le puse rojo, rojo purpúreo, creo, escarlata, supongo que es rojo brillante, cierto, el rojo brillante, que es el rojo, el, la sangre arterial, justamente porque la hemoglobina está oxidada, está con oxígeno. Y la sangre venosa, que es la que le sacan a uno cuando se va a tomar examen, ¿cierto? Rojo-purpúrea, porque en lugar de oxígeno la hemoglobina está, está reducida. No está oxidada, no está con oxígeno, sino que está... Eh, bueno, está la presencia del CO2 circulante. ¿Rojo-escarlata? Rojo-púrpura-crimson. Crimson en inglés. ¿Ah? por el oxígeno no no, sí, pero había como de no, no, lo que dije recién era lo de la afinidad Eso. de la hemoglobina por el oxígeno no es una afinidad full a mil, a cien por ciento porque de lo contrario no podría llegar la las, los glóbulos rojos con la hemoglobina con oxígeno desde los pulmones hacia los órganos, no, no pasaría el oxígeno debe tener una afinidad relativamente eh, baja, baja para poder desprenderse. ¿Pero que no se el de la... De apunte la... De la 5? No, porque no existe todavía. Ah, ya, pero va a ah, existir. Pero va a existir, sí, va a existir. Va a existir, ahí está. Sangre arterial rojo escarlata, sangre purpúrea rojo, eh, sangre venosa rojo purpúrea. Eh. Hay condiciones en la cual la sangre está más, más clarita incluso. ¿En qué condiciones? Porque en la anemia justamente, muy bien. Pero claro, pero claro. Y también hay condiciones en la cual la sangre sale amarilla, porque de hecho no sale. No. Sale cuando hay. ¿Se acuerdan de los triglicéridos? Sí, justamente. Cuando una persona tiene hipertrigliceridemia severa. Eh, eh, la sangre sale grasa, hipertriglicer, mira, busquemos la foto. Eso ya se escapa de la materia, pero no importa, como para complementar. Hipertrigliceridemia. ¿Va? ¿Qué pasó? Hipertri. Trigliceridemia. Aguanten, aguanten. Voy a buscarlo en Google. Hipertrigliceridemia, ahí está Y la sangre Y azul No, azul no Ya, vean, miren ¿Como la qué? Como un café Starbucks con crema ¡Qué asco no! Eso es. No lo dije yo No lo dije yo Hipertrigliceridemia, justo Bueno, eso para como para aumentar el espectro de cosas que uno puede encontrar Sangre con grasa Con grasa visible, macroscópicamente visible ¿Sí? ¿Quién habló? Escuché, profesor, ya ¿Ah? Sí, hay... Hay toxinas... A ver, vamos Hay Entonces, toxinas que pueden Dragón de comodo... comodo. una bueno, mentira. ¿Qué pasó? y a esto no sé, me suena me suena como falso en fin eh, vamos, volvamos La lengua ¿cuánta sangre tenemos en el cuerpo? Bien, litros bien, 5 a 6 5 a 6 que corresponde a 7 a 8% del peso corporal ¿Cuál? Que tenemos 5 a 6 litros de sangre. Igual 7 a 8% del peso corporal. Eso corresponde a... Eh, eso corresponde al volumen de sangre en relación al peso. Si ustedes lo calculan, una persona de 70 kilos le sacan el 7% y le da más o menos... ¿Cuánto? Voy a seguirnos. Eh, lo que me recuerda es que tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la foto o los valores que vamos a ocupar para la prueba. Sí. Deficio. Eh, en el, en la, los porcentajes de los compartimentos, ¿se acuerdan? Sí. Habían. Porque hay varios esquemas distintos, pero para. Si bien lo importante es el concepto, el, el aproximado, ¿cierto? No pensar que. Eh, el intersticial es el 50% del agua corporal por ejemplo pero los aproximados cierto. Eh, a modo de, de, de la evaluación cuál es el esquema que vamos a ocupar con, con los números de referencia uno de sus compañeros Javier lo puso en el foro para que lo discutiéramos ¿dónde está? acá, foro de discusión este Ya, les ruego que entren al foro de, de la asignatura y comenten si sí, me parece, estoy de acuerdo. O no, ándate a la como ustedes quieran. Pero, pero hagan algo, interactúen, interactúen. Pero no sale nada. Sí, pues, es para la, para la prueba. Pero eso, este, ya, pero dígale. Sí, está más o sea, popular. Sería claramente mejor para nosotros, pero eso esas... Pero por, ya respóndele al compañero. Sí. Respóndele. Cuando uno cuando uno interactúa, cuando uno interactúa, aprende mejor. Mejor eso no va a quitarle solamente el plasma. Ya. Voy a preguntar algo más que bien entonces. Ya, pH, ¿cuál es el pH de la sangre? Ah, ¿No estoy enojado. ¿Cuánto era? ¿4,5? 7,4 7, con un rango de 7,35 a 7,45. Inferior a eso se considera acidosis, mayor se llama alcalosis. Decimos que la sangre es levemente básica, levemente alcali, levemente alcalótica. 7,4. Sí. 7,4 con ese rango 7,35 a 7,45 esa es típica pregunta de todo de test, de certamen, pregunta en policlínico probablemente
1: 7,4
0: con el 0,5 para arriba eh, ¿cuál es la importancia de conocer esto, el pH sanguíneo y qué implica, qué hay más allá del puro pH, ¿se acuerdan de en homeostasis vimos esa, esa ecuación? Este, esta foto la encontré buena porque está con bonito, con y manzana explicando la, la compensación del pH ¿se ¿pues acuerdan? del buffer metabólico el bicarbonato, con los hidrogeniones con el ácido carbónico con la disociación a agua y CO2 ¿se acuerdan que lo vimos en, en las clases de la semana pasada? no estoy percibiendo mucha ¿Retroalimentación, sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Esto es como cuando. A uno le dicen que sí, nomás para que se quede callado. ¿No? Ya. Ya, bien, sí, lo vimos. Excelente. Viscosidad: de la sangre es más viscosa que la sangre. ¿La, sang la sangre es más viscosa que el agua? ¿Cinco veces más viscosa que el agua? Sí. ¿Qué la sangre que el Alcalino base. Muy eh, viscosa. Cinco. Están en la punta igual, así que no se preocupen. Están en la punta. Eh, ¿Por qué mencionar la viscosidad de la sangre? Porque también es un parámetro que puede influir sobre eh, la oxigenación. Si es demasiado viscosa, el flujo sanguíneo puede disminuir, con lo cual puede haber hipoxia a nivel miocárdico, en los casos en que la viscosidad aumente mucho. Eh, ahora, si la viscosidad baja, ¿cómo lo interpretamos? si la viscosidad lo pegote que sea la sangre si baja mucho ¿cómo lo interpretaríamos? ¿podrían haber problemas de coagulación? sí ¿por qué? claro, en el fondo si pensamos que disminuye la viscosidad hay que pensar por qué habrá disminuido la viscosidad Entendiendo que la viscosidad de la sangre está dada por todo lo que está presente en la sangre. Las células, las proteínas, ¿cierto? Por tanto, si, no sé, supongamos que en el certamen alguien les pregunta que la viscosidad de la sangre de un individuo disminuye, eh, hay que pensar justamente como lo dijo... Eh, ¿Dani? Antonio. Antonia. Escuché a Dani. Eh, y a la inversa si aumenta la viscosidad puede ser eh, riesgoso para la función renal para el flujo sanguíneo y con ello interferir en la oxigenación de los distintos tejidos etcétera eh, pero si hay menos cosas ¿qué hay menos? cualquier cosa podría haber menos porque en el fondo tenemos que recordar cuáles son los componentes de la sangre ¿de qué estaba compuesta? lo mencionaron recién pero sí justo, sí rojas, blancas y plaquetas son las tres líneas celulares ahora, así como a modo de tip cuando les pregunten en cualquier cosa en clínica siempre eh, bueno, vayan dándose cuenta que siempre hay un orden uno como que ordena eh, si me preguntan causas de fiebre, porque alguien le puede dar fiebre uno empieza a decir las causas infecciosas, las causas por cáncer, las causas por medicamentos, etc. Entonces acá en la composición de la sangre uno tiene que separar los elementos celulares, los elementos no celulares. Los elementos celulares son las tres líneas celulares que ya hemos mencionado. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora de los blancos... Habían varios, ¿cierto? ¿Cuáles eran aquellos? ¿Podríamos ordenarlos mejor todavía? Los leucocitos. ¿Teníamos una. ¿Por tamaño? ¿Por podría ser? ¿Por? ¿no? Los granulocitos de los no granulocitos, ¿cierto? Los agranulocitos, ¿en verdad? Los granulocitos de los agranulocitos, ¿cuáles eran cuáles? No, sofila, el eutrofila, el eutrofila. bien, muy bien, muy bien. Los basófilos, eosinófilos, neutrófilos y los agranulocitos. monocitos. Los y linfocitos, los muy bien. Vamos. Vamos. Eh, reactivando, reactivando. Ahí están. ¿Ah? Los mastocitos, eh, eran parte de los granulositos. Tienen granulos también. Eh, aparte que no están circulando tanto como están en, en los tejidos al igual que los macrófagos los macrófagos no están circulando tanto como están en los tejidos, diferenciados ah, y de los no celulares ahí entramos a ver el plasma, ¿cierto? Que el plasma estaba compuesto grandemente por antes de eso agua, lo primero plasma está compuesto por agua en un gran porcentaje eh, mencionar que, y lo dice el apunte, el plasma tiene un color pajizo, pajizo, color paja, amarillo, brillantito eh, que se puede observar por centrifugación en el fondo si uno deja, nos sacamos sangre y dejamos que el tubo eh, decante y el elemento celular baja y arriba queda el plasma que es la agüita la agüita de color pajizo, amarillo clarito. Eh, amarillo clarito. esta no, Ese mono lo puse en la, en la diapo de. En otra diapo que aparece más adelante, como para conectar una cosa con la otra. Por eso lo, lo agregué. Ah, y también está en el apunte. Eh, el plasma está compuesto por muchos componentes que son orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son? Básicamente todos los que ya aprendemos desde la enseñanza media ahí están proteínas carbohidratos grasas aminoácidos hormonas enzimas anticuerpos etcétera aquí si alguien les pregunta en el certamen, por ejemplo qué componente orgánico hay presente en el plasma básicamente yo abro el libro en mi cabeza y me acuerdo de todos esos nombres que he ido aprendiendo desde, desde enseñanza media ¿cierto? Sí. proteínas carbohidratos enzima todo todo eso ¿ah? No, que el plasma de la sangre. O como no es total. O sea, que todo eso se encuentra en el plasma. Sí. ¿Y el plasma? ¿Y la sangre? O sea, Están así, pero no son... O sea, como que se ve separado, como componentes del plasma y no te componentes. Ah, sí, sí. La Siempre se estudian por separado, pero siguen siendo sangre, sí. ¿cierto? Sigue siendo sangre. Eh, sustancias inorgánicas y gases también. No es tan difícil. Ahora eh, hemos mencionado algunas de estas cosas ya, cierto, eh, en lo que es homeostasis y también en, en la primera unidad de la, de la asignatura. Eh, pero tendríamos que ir viendo un poco más en detalle cada una de ellas conforme vayamos avanzando. Por ejemplo, la glucosa la veremos cuando veamos diabetes. Los oh, oh, las hormonas cuando veamos endocrinos más adelante en el semestre. Um, bueno, el sodio, el potasio, el cloro nos volverán a aparecer cuando veamos renal. Dígame. Plasma y todos los componentes que están ahí. Sustancias orgánicas e inorgánicas. Y sí. Todo lo demás. Todo lo que ya aprendemos a citar. Pero, ¿cuál es la, el punto que quería hacer? Si ustedes le preguntan algo en clínica, o sea. Doctor, ¿qué sabe usted de la sangre? Le van a preguntar. Háblame de la sangre. ¿Qué es la sangre? ahí se tiene que empezar a decir la sangre es un tejido ¿cierto? es un órgano que tiene tales, tales funciones que tiene tal pH que está compuesto por todo eso que está ahí más las células células que por supuesto iremos viendo ahora en las próximas clases de fisiología de la sangre eh, otro concepto que ya lo han preguntado previamente es el de suero ¿cierto? el suero cuando hablan de por ejemplo concentración sérica de sodio concentración sérica de albúmina que es una proteína también de la sangre eh, a qué se refieren realmente se refieren a básicamente el plasma el plasma que se obtenía por filtración previamente pero que se dejó coagular y se consumieron los factores de coagulación ¿se acuerdan de los factores de coagulación? algunos lo vieron cuando hicieron el trabajo de hemofilia en fisio, el SIP para el práctico de fisio ¿se acuerdan? No, 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 no. pero el, 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 en la pauta del trabajo de fisio había varias enfermedades y dentro de ella estaba hemofilia hemofilia A, hemofilia B ¿quién sí. hizo esa, esa enfermedad? ¿nadie? ¿Sí? bueno Sí, era, había más, de la, más que el número de grupos. Dígame. El suero de la plasma que se tiene por filtración... Sí. ...más... otra cosa. ¿no? no, que se deja coagular. Al, al centrifugarlo, se activan los factores de coagulación... ...y se forma el coágulo allá abajo. ¿Cierto? Y... Suero. Entonces, básicamente, y también lo dice el apunte... ...plasma es igual a... Eh, ...perdón, suero es igual a... ...plasma menos factores de coagulación... ¿Cuáles son los factores de coagulación? ¿Pero Dígame. ¿Se centrifuga o se descansa? Se, se centrifuga. Se centrifuga. El plasma centrifugado, al centrifugarlo, eh, o sea, en el fondo, en la, si, si lo piensan así, eh, cuando se centrifuga una muestra de sangre no alcanzamos a ver plasma, porque al centrifugarlo sale suero y lo, el, el tapón, el clot, el coágulo, ¿qué sería ese? El coágulo... Separado del suero. Cuando y el, se y el ponga... plasma se obtiene por otra técnica, ah, por ya. ultrafiltración. Por filtración. Ult sí, ese sí que sí. Ah, ya. Entonces, para obtener, para el plasma de las células sanguíneas, se filtra. Claro. Y para
1: obtener el serum se, serum, se centrifuga. Se centrifuga. Se deja Exacto.
0: De... Entonces, coagula. Y este coágulo, que es una malla de fibrina. ¿Les suena esa, ese concepto? La malla de fibrina. Eso atrapa todas las células, particularmente las gló los glóbulos rojos. Entonces lo que queda de líquido fuera de ese coágulo es el suero. En cambio el plasma se obtiene por filtración. Ese sí que sí. Por ultrafiltración. Plasma ultrafiltrado. Que contiene proteína, que contiene factor, factor 8 y factor 9. Que son proteínas que se ocupan para el tratamiento de la hemofilia que les va a interesar a ustedes, porque el día de mañana, cuando tengan que hacer extracciones en pacientes con hemofilia, cosa que es un tema, es un tema aparte, hay que preparar al paciente justamente con plasma, rico en factores de coagulación, no siempre rico en plaquetas, eso es otra cosa, que es el que siempre escuchamos por tratamiento de estética o interarticulares, ¿plasma rico en plaquetas les suena? ¿no? un el, el poco más conocido es todo menos los elementos celulares justamente plasma es la sangre menos los elementos C celulares e incluye los factores de coagulación el suero en cambio es esa misma sangre que se, se centrifugó perdón y al centrifugarse se activan los factores de coagulación por tanto se coagula y el líquido que tiene otras proteínas y que tiene no. iones nutrientes, gases también se llama suero, orgánicos e inorgánicos sí. orgánicos e inorgánicos se consumió y se formó eso que está ahí, la malla de fibrina la el fibrinógeno formar la malla de fibrina cuando veamos hemostasia en un par de semanas más hemostasia es la, el proceso de coagulación completa eh, adelantarles que la hemostasia, existe la hemostasia primaria y secundaria donde la primaria corresponde a la función de las plaquetas las plaquetas se agregan y se activan las plaquetas que ya conocemos de las células de la sangre y posterior a eso viene la activación de los factores de la coagulación que conllevan finalmente a la formación de esta malla que se llama malla de fibrina que es la que termina por capturar glóbulos rojos Activa más plaquetas y se forma el famoso coágulo, el tapón plaquetario. Dígame. ¿Por qué había mencionado el factor 8 y el 9? Porque la hemofilia es una enfermedad donde faltan el factor 8 y el 9, que son moléculas que forman parte de la cascada de la coagulación. Factores de coagulación, que son proteínas, factores de coagulación que se sintetizan en el hígado. Las personas con hemofilia tienen un problema genético donde no sintetizan o el 8, son varios, o el 8 o el 9. Y se llama hemofilia tipo A o hemofilia tipo B. La mayor de acumulaba Sí, como lo ve en la foto. ¿Y eso no está en el suero? Eso no, porque en el suero, eh, para obtener suero esto ya se formó y se dejó caer. Y el líquido que queda es el suero en la práctica hablamos de concentración en suero para decir cuánto, cuánto sodio cuánta glucosa tiene la persona en sangre, en la práctica se nos mezcla pero el origen de la, del concepto es este concentración sérica de glucosa concentración en sangre de glucosa, viene siendo lo mismo eh, ¿qué mono pinta? entonces el factor 8 y el factor 9 que les decía recién que estaban ausentes en la hemofilia ¿Y por qué nos interesan? Porque, como está sugerido en el esquema que inmediatamente pueden ver en pantalla, la coagulación es un proceso que consta de la activación de todas estas proteínas que se activan mediante la vía intrínseca o bien la vía extrínseca que se diferencian básicamente por el, las moléculas que se activan en una o en la otra vía intrínseca y vía extrínseca se juntan en la vía común ahí para activar el factor activador de fibrinógeno para que el fibrinógeno se transforme en fibrina ahí y se forma el tapón plaquetario y esto era un mecanismo de retroalimentación positiva, positiva. muy bien ¿por qué? No porque no paraba nunca excepto por los factores trombolíticos que son naturales al, al organismo digamos, que los vamos a agregar inmediatamente cuando veamos el... esos que están... ¿Ah? factores que los... eh, ¿cómo peor? existen eh, la verdad es que las, las dos serían malas porque si no hubiese un freno al proceso habría coagulación la patología se llama coagulación intravascular diseminada eh, me coagulo entero digamos, por todas partes lo que conlleva a, una, a un consumo de todos los factores de coagulación por tanto, paradójicamente la persona termina desangrándose porque ya no tiene factores de coagulación porque se consumió todo ese, ese es un extremo y el otro extremo sería que eh, por algún motivo los trombolíticos Fisiológico estuvieran tan activados que impidieran la formación del coágulo y por ende de la, del proceso completo de hemostasia y tampoco eh, habría freno a la hemorragia si es que la persona sufre una lesión supongamos exacto Funcionan. gracias a eso estamos vivos todavía a pesar de las heridas que nos hemos hecho los accidentes que hemos tenido eh, los tatuajes que nos hemos hecho los piercings etc es otra, es otra la alteración. Es otra la alteración. En el hemofílico es la vía acá extrínseca por el déficit ah, perdón por el déficit del factor 8. ¿Dónde está el 8? Aquí no está dibujado. No importa. En el hemofílico es el factor 8 el que falta. En el, la hemofilia tipo A. O en la hemofilia tipo B el factor 9. Que aquí no, no me fijé que no estaba, pero lo importante era el, el concepto de... Vía extrínseca o vía intrínseca que se juntan en la vía común y eso lleva a la activación del fibrinógeno en fibrina para formar el famoso. la famosa malla de fibrina. ¿Eh? Sí, sí. estos son solo generalidades de la sangre. ¿Puede faltar ambos o solamente es el 8 o el 9? Me suena, creo que sí, pero era una enfermedad más rara. Si la hemofilia ya es rara, poco frecuente por. Que es genética uh -huh. eh, que haya ausencia de las dos sería más raro incluso podría ser incompatible con la vida ah, probablemente sí. no nacen no nacen ¿no? dígame dígame uno que en el plasma están los factores de coagulación sí no se activan claro no están activados porque de hecho ese mismo plasma le puede servir a usted el día de mañana para, el, para preparar a un paciente con hemofilia para llevarlo a exodoncia. Ah, ya. Y el suero los tiene y se activan. No, el suero ya los perdió. eso suero. Entendía. Y los factores, o sea, no sé si se activaban y como que de alguna forma encapsulaban lo lo Sí, sí, porque pasa y justamente. y ahí se separaba y quedaba el suero. Claro. Ah, el líquido que salía. Ese era el suero. Ah, ¿Y el plasma considera los.? Lo sí, todavía los tiene. Están juntos y se activan los coagulantes y por eso se separa El suero. Claro, porque se consumen. Se consumen y se forma el coagulante ¿Y otra que me perdí con extrínseca? ¿Y otra? ¿Extrínseca? ¿qué me perdí? Son dos. Dos orígenes a partir de los cuales se puede activar el proceso de coagulación, que es la activación de los factores de coagulación, hasta la formación de la malla de fibrina. Ah, o Entonces sea, puede haber activación por una cosa, por un lado, o por la otra, que se juntan en la vía común, Common Pathway. Ah, ya. ya, 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 ya. Eso era. Excelente, ya. ¿Qué funciones tiene la sangre? Quieren parar un poco, ¿cierto? Sí, break. Ya, yeah, break ¿No? Paremos dos minutos Vamos para que no nos pille el tiempo Veamos ¿Para qué sirve la sangre? Para nutrir Para nutrir, exacto ¿Para qué? Para que todo llegue a todas partes Tal cual, ¿cierto? En el fondo eh, Hay... En el fondo hay que pensar en todo lo que contiene la sangre, que son nutrientes, electrolitos, el transporte para los animales, el para los animales. ¿Cómo? Ahí no entendí. ¿Con el transporte, con el transporte, ¿cómo a tener como...? Sí, sí, pues justamente la, la sangre en el fondo eh, manda nutrientes o más bien dicho distribuye distribuye nutrientes por supuesto que gracias a la acción del sistema del corazón ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? Aquí. tranquilidad tranquilidad, tranquilidad. Eh, ¿y qué? ¿cómo dijo? ¿cómo dijo? Entonces, nutrientes como aminoácidos, carbohidratos, proteínas, lípidos eh, van y desechos vuelven. Diga, ¿qué pasó? No sé, me acompañaron. Ya, pero sí que. Eh, y también, oxígeno va, dióxido de carbono vuelve. Es cierto la, la, el circuito que ya todos bien conocemos. Debemos agregar sí o sí la función. Bueno, ahí la función endocrina cierto, transporta específicamente más nos interesa eh, todas las moléculas que son señales señales que van desde una célula o un, un órgano hacia otro las hormonas, ¿cierto? las hormonas son las grandes señalizadoras de, de fenómenos y activadoras de otros fenómenos a través de la sangre eh, ahí ven ustedes una célula secretora una glándula, básicamente que eh, tira hormonas hacia la sangre, la sangre circula y llega a su célula Diana, Diana, como Diana que está por allá sentada Diana porque son el blanco, el target ¿cierto? Eh, y tenemos que pensar también en las funciones regulatorias, que ya las mencionamos las veces anteriores, y, pero hay que reforzarlas siempre, la regulación de la temperatura la regulación de la osmolaridad plasmática, ¿cierto? la regulación del pH sanguíneo también, la sangre juega todos esos roles hay que señalar eh, no. ahí en el GIF que está en la pantalla que ya se terminó de. ahí está, ahí va eh, ahí están sugiriendo que cuando baja la concentración de sangre, es decir, cuando eh, aumenta la osmolaridad o bien cuando disminuye la verdad es que da lo mismo el tipo de señal lo importante es que se estimulan los mecanismos captores de agua por el hipotálamo que son cuáles pásenos ¿qué mecanismos Pásenos, con confianza ¿qué mecanismo se echaban a andar por parte del hipotálamo para que ¿hmm? ¿qué mecanismos se echaban a andar por parte del hipotálamo para regular la concentración de agua en el cuerpo? la de bien, muy bien la de H, hipotálamo y arriba cierto Entonces, mediante la regulación del hipotálamo, del, del hipotálamo por la ADH y la aldosterona también, pero esa no es solamente hipotalámica, eh, podía cambiar la concentración de agua, la osmolaridad del plasma y con ello también eh, asegurábamos la mantención de los rangos de equilibrio en el plasma. Entonces teníamos que pensar en temperatura, la regulación del pH, la regulación de la osmolaridad, la regulación de. Eh, básicamente esas. Ese mono lo encontré súper bueno, porque ahí están eh, los distintos mecanismos que regulan el pH sanguíneo, ¿cierto? Estaban los buffers metabólicos, fundamentalmente el bicarbonato, ¿cierto? Tienen salada en la cabeza, ¿por qué? ¿Por qué? No importa, no importa dijo que tenía una ensalada en la cabeza no, pero de verdad, ¿por qué? ¿qué <risa> que tenía una ensalada en la cabeza ¿en qué? ¿cuáles eran los buffers? bien, muy bien, ahora buffer es cualquier sustancia que tampone eh, habitualmente reservamos la palabra para acordarnos del bicarbonato pero también existe el buffer respiratorio, que es el mecanismo respiratorio de eliminación de.
1: Bioxide.
0: Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué dióxido de carbono? Por eh, la corrección del, del amortiguador de. ¿No, ¿qué va? Sí. Bicarbonato. Acá arriba, ¿cierto? Bicarbonato. bicarbonato con pH y teníamos CO2, ¿cierto? Y ese CO2 se eliminaba por los pulmones. Eh, y en. Entonces estaba el, la amortiguación metabólica que era el bicarbonato, la amortiguación respiratoria que era la eliminación de CO2 y en tercer lugar venía la amortiguación renal. renal. Muy bien, ¿qué hacía qué cosa los riñones con el pH? ¿Qué es lo que hacían? No, no angio anidrasa, Eso. anidrasa carbónica. Eso. Sí, sí. ¿Y qué hacían? Eh, no. Bueno, la anidasa carbónica está presente en muchas células del cuerpo, no solamente en los riñones. Pero la, a nivel renal lo que sucede para el control del pH a largo plazo es que aumenta la síntesis de bicarbonato, aumenta la eliminación de hidrogeniones también por la orina, acidifica la orina, y también aumenta la recaptación de bicarbonato, así también. O sea, por eso es que siempre se dice que el riñón, lo vamos a repasar también más adelante es el, el el regulador definitivo del pH sanguíneo eh, eso era para recordar la orina la orina eso era para recordar la función cuando baja la concentración de se tuvieron los mecanismos productores de agua por el hipotálamo. o sea y teníamos que hablar de que si baja o sube la osmolaridad plasmática porque si baja la osmolaridad plasmática es que hay más agua por tanto tengo que perder agua por tanto, la DH tiene que subir o bajar. No importa. No importa. Mencionar las proteínas plasmáticas. Básicamente son tres más importantes. que son? La primera, la que se llama igual que lo que tiene el huevo. Albúmina, muy bien. Las segundas, las globulinas. Globulinas son proteínas sintetizadas fundamentalmente por el hígado y dentro de ellas están las inmunoglobulinas, que son las que más nos interesarán, que son las, las proteínas que funcionan como anticuerpo. Y eh, en tercer lugar está el fibrinógeno, que es lo que ya habíamos mencionado que se consumía cuando se centrifugaba el plasma y se obtenía suero y un coágulo. Y ese coágulo estaba formado por una malla de fibrina que se obtiene a partir de la activación del fibrinógeno y esta otra de acá la vamos a obviar porque es despreciable, menos del 1% estas tres son las que más nos interesan porque son las que más participan en la osmolaridad plasmática en la cuando hablamos de osmolaridad plasmática hablábamos de una fuerza, ¿cierto? que se llamaba como. eso era para no me acuerdo por qué se lo puse para eso ¿Cómo se llamaba? La presión osmótica. Presión osmótica. Ahora, eh, eh, particularmente la presión osmótica... Ah, quiero preguntarles, ¿esto lo entendieron bien? Porque lo vamos a volver a ver en pato. Con, capacidad de atraer agua. con inflamación. En con la parte de inflamación entra a jugar. Sí, la capacidad para atraer agua. Muy bien. Eh, señalar que el equilibrio de los fluidos en todas las cavidades está dada por las fuerzas que empujan el agua empujan, el agua para entenderlo y las fuerzas que atraen el agua atraen el agua eh, porque si se acuerdan la osmosis era el movimiento del agua entonces el agua era la que buscaba su concentración, no era, no era al revés pero, pero así la entendemos mejor más, como más fácil, la presión hidrostática es la que empuja el agua la presión osmótica es la que atrae el agua entonces acá cierto conforme hay flujo sanguíneo en un vaso que está en contacto mediante eh, eh, membranas semipermeables con otra, eh, otro compartimento va a haber una presión que va a empujar el agua de acá para acá, pero también de aquí para acá, ¿cierto? y también una presión osmótica que va a traer agua de aquí para acá y de aquí para acá entonces debiese haber un equilibrio entre esos cuatro vectores para que, haya, ¿cierto? Para que no haya edema para que haya un, valga la redundancia, equilibrio en la mantención de los compartimentos, eh, quiero antes de eso, para que no nos pille el tiempo, que nos vayamos al QR Sección 1, ¿cierto? miento siempre me equivoco. Veamos. ¿Cuál? ¿Cuál? La de la imagen. No, sí, es que más encima, esa ecuación que está ahí, que esa ecuación que está ahí, no es la misma que vimos en clase, porque la que vimos no, no tiene nombre. Y esa es la Henderson Fácil, es otra. Ya ves cómo lo Sí, que es la que se utiliza para el cálculo del pH a partir del.